0: Les Cours du Collège de France, François Errand, Cher Migration et Société. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je reconnais quelques têtes de, de fidèles, quelques visages de fidèles. Je suis très heureux que nous puissions nous retrouver enfin en présence physique après cette longue interruption. Donc euh, voici la première des sept séances d'une heure et demie. Que je vais consacrer cette année au, au débat sur l'immigration. Néanmoins, ce premier cours sera un peu particulier parce que je vais en réalité faire une sorte de bilan, de bilan euh, statistique notamment, puisque euh, démographique, sur euh, ce qui s'est passé euh, ces deux ou trois dernières années. Mais vous me connaissez, je vais partir du monde entier, puis ensuite je vais euh, peu à peu focaliser euh, mon attention sur la France et fort de toutes ces données, fort de, de ces faits, nous allons pouvoir euh, prendre la mesure d'un certain nombre de propos qui euh, circulent dans l'espace public, dans le débat public, notamment dans la période actuelle. Alors, j'avais annoncé, euh, dès ma leçon inaugurale, mon programme, et j'avais donc prévu qu'en 2021-2022, on, on parlerait de la question des migrations en débat. Je vais aborder, euh, la question du ressort des migrations, ensuite l'intégration, les politiques migratoires. Je n'avais pas, à l'époque où j'avais tracé ce programme, je n'avais pas réfléchi au fait que l'année 2021-2022 serait une année d'élection présidentielle. Je n'avais pas prévu ça, mais je suis mon programme et peut-être que ce sera, que cette coïncidence sera utile. Euh, J'ai encore annoncé un cours l'année prochaine. Je vous signale qu'un un petit amendement dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche a modifié l'âge à la retraite des professeurs du Collège de France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a été repoussé de 70 ans à 73 ans. Donc, euh... <rire> Je sais pas si. Euh, il s'agissait de garder un différentiel d'au moins cinq ans avec l'âge maximum à la retraite des professeurs d'université. C'était l'argumentation utilisée. Et donc, euh, je compte bien continuer encore jusqu'en euh, euh, 2026. Voilà, donc, euh, il y a encore des... <rire> il y a encore des... Bien. Donc, euh, Migrations en débat. Alors, le débat, Le débat, c'est le titre d'un spot euh, télévisé, mais qui a... dont vous avez eu également une une variante radiophonique. Il y a tout un groupe familial qui déjeune, qui discute à propos du bien fondé de la vaccination. Et euh, voilà, les avis sont partagés. Ça reste soft hein, comme discussion. Attendre quoi D'être hospitalisé. Et la conclusion du débat m'avait frappé puisque une voix féminine douce neutre euh, objective euh, euh, dit on peut débattre de tout sauf des chiffres et évidemment ça a attiré mon attention parce que et alors la conclusion c'est aujourd'hui en France 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées et quand vous allez sur le site euh, du ministère et eh bien du site officiel du gouvernement vous avez toute une explication qui vous dit ben voilà la source, c'est l'adresse. Ce sont les statisticiens du ministère de la Santé et des Affaires Sociales qui ont établi ces données. Ils disposent de trois bases et puis selon qu'on parle des admissions en soins critiques ou des admissions en hospitalisation conventionnelle, le chiffre des non-vaccinés hospitalisés varie de 84%, à 76%. Donc on comprend que 80% était une moyenne. Tout cela est donc étayé assis sur euh, des données statistiques, euh, parfaitement référencées, et vous avez vu que le, cette page s'intitule www.gouvernement.fr « Vaccination », il y a des chiffres qui piquent bien plus qu'une aiguille. Alors, euh, évidemment, est-ce qu'on peut débattre de tout sauf des chiffres Vous savez qu'en matière de migration, les chiffres sont objets de débat, évidemment, et donc... Euh, ce qui vaut peut-être, et je l'espère, pour les vaccinations, je, je, personnellement, je, 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 le, je le pense, mais enfin, ne vaut certainement pas en matière de migration où il faut sans cesse refaire la démonstration, il faut sans cesse établir des comparaisons, notamment des comparaisons internationales, des comparaisons dans le temps, pour euh, eh bien, euh, prendre la mesure, si j'ose dire, d'un certain nombre de, de discours qui circulent dans l'espace public et donc, faisons une piqûre de rappel, un retour aux fait, et je vais partir de la logique mondiale des migrations et revenir ensuite au cas de la France. Et puis, de temps en temps, je montrerai à quel point un certain nombre de données contredisent radicalement euh, des discours qui, sont, euh, qui circulent beaucoup en ce moment, et qui figurent parfois même dans certains programmes. Euh, et ensuite, dans un second temps seulement, nous analyserons... Euh, toute la question rhétorique hein, et toute une analyse du discours, une analyse rhétorique, une analyse des argumentations. C'est une spécialité en soi. Je ne suis pas un spécialiste de l'analyse du discours ou des argumentations, mais enfin, j'ai beaucoup lu cette littérature et je me suis souvent demandé mais comment pourrait-on l'appliquer à la question migratoire, à un de ces plus grands débats qui existe actuellement, qui sont les migrations. Certains de ces spécialistes utilisent, prennent des exemples empruntés au domaine des migrations, ça existe, et je vous signale que ce cours est doublé d'un séminaire, que ce séminaire a lieu tous les 15 jours et que dans ce séminaire, j'ai vraiment euh, travaillé enfin, euh, la programmation avec beaucoup de soin et nous aurons droit à quelques-uns des plus grands spécialistes euh, ou plus grandes spécialistes de l'analyse des discours euh, qui viennent parfois de l'étranger mais qui, évidemment, travaillent également en France donc, le, le contrepoint du séminaire, cette année, va être particulièrement important pour éclairer le cours ou combler les lacunes du cours. Alors, euh, commençons toujours par euh, cette donnée par laquelle très souvent euh, on, on démarre un cours de démographie et d'immigration. On rappelle que euh, l'ONU, la division de la population de l'ONU, compile les recensements, les enquêtes euh, de, du monde entier il y a 150 pages de méthodologie pour expliquer comment ça, c est, c est, c est, ce travail de, de, de collecte est fait. Euh, la rupture euh, entre 1985 et 1990 est due à la chute du mur, une rupture de série, parce que là, il y a une série de personnes, il y a un nombre important de personnes, qui n'ont pas migré, ce sont les frontières qui ont bougé, mais du coup, elles se retrouvent étrangères dans <rire> leur pays de résidence. Et euh, ça crée un peu de façon artificielle un surcroît de, de migration. Donc, euh, deux lignes les chiffres absolus en, en millions de personnes, et puis euh, les pourcentages par rapport à la population mondiale. Avec, euh, alors, sur cette euh, donnée-là, il y a des discussions. Par exemple, Hein de Haas, h a, -A s qui est un, un des grands euh, sociologues des migrations, euh, actuellement à l'université d'Amsterdam, mais qui a été professeur à Oxford, dit, mais au fond, tout ceci n'est pas très fiable, parce que dans les années 70 à 85, le recensement des migrants était quand même beaucoup plus difficile à faire que maintenant. Euh, Songez, par exemple, en France, comment faisait-on pour recenser les migrants lorsqu'il y avait les bidonvilles de Nanterre, euh, les, enfin, ces logements extrêmement précaires de fortune qui, qui étaient beaucoup plus nombreux que, que maintenant. Euh, donc, certains euh, sociologues, comme Heinz de Haas, euh, mettent en doute la qualité euh, des relevés de, de migration euh, dans les années 70-80. Bon. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la période plus récente, depuis une trentaine d'années. Et là, il y a une hausse en chiffre absolu, mais la population mondiale augmente. Et en chiffre relatif, ça n'est pas considérable. Alors pourquoi, pourquoi n'y a-t-il que 3,5% de la population mondiale qui a migré et là, je rappelle que l'indicateur ici, faute de mieux, parce que c'est très difficile d'avoir l'information complète, faute de mieux l'indicateur, c'est simplement le nombre de personnes qui nées dans un pays vivent dans un autre pays, quelle que soit la nationalité à la naissance. On peut être un, un jeune Américain, naître en Allemagne de parents américains, évidemment, pour la loi américaine, on est Américain, et si les parents vous ramènent aux États-Unis vous êtes l'atos insu au sens large, au sens de l'ONU ici, vous êtes un migrant parce que vous êtes né dans un pays et que vous vivez maintenant dans un autre, mais au sens strict de la loi américaine, et c'est également le sens qui est appliqué en France, vous n'êtes pas un migrant parce que vous, étiez, vous aviez déjà la nationalité du pays de résidence au moment de la naissance. Alors quand on fait ces compilations mondiales, on n'a pas la nationalité à la naissance, on a simplement le pays de naissance, et donc le critère est simple, c'est une différence entre le pays de naissance et le pays de résidence, Voilà, je rappelle. Et il ne faut pas croire que ce soit une norme de l'ONU. L'ONU, dans un document très complet, a, 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 après avoir fait une enquête extrêmement précise sur les pratiques des instituts statistiques d'un dans, dans très grand nombre de pays, c'est un travail considérable qui a été fait en 1998, l'ONU dit ben l'idéal c'est effectivement de définir la migration stricto sensu, de définir la migration comme étant les personnes nées étrangères à l'étranger et qui sont venues s'installer chez nous pour une durée d'un an. Mais dans la pratique, souvent, l'information manque. Et donc, quand l'ONU utilise la définition simple, la définition latos sensu, L'ONU n'édicte pas une norme, comme je le lis trop souvent. Il y a une erreur qui est souvent commise, y compris par les chercheurs. Pour l'ONU, la norme, la définition normative de l'immigration, c'est... Ce. Non, l'ONU dit de façon tout à fait pragmatique que, faute de mieux, elle se contente souvent, notamment dans ses bases mondiales, de prendre le critère de simple différence entre pays de naissance et pays de résidence. Alors pourquoi seulement 3,5% Alors j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais je vais revenir c'est que les géants démographiques, les pays qui ont plus de 200 millions d'habitants, eh émigrent très, très peu. Et donc, ils font chuter la moyenne du pourcentage de migrants dans le monde. Ce sont des pays où il y a une migration interne, une migration domestique considérable. Il y a toute une migration formidable à l'intérieur de l'Inde, à l'intérieur de la Chine, par exemple... Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que la migration interne, c'est un peu la, ma la matière noire de la migration internationale. Là où il y a très peu de migration internationale, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de migration interne. Et c'est un des défis que nous avons. La migration interne est un objet euh, qui passionne beaucoup les géographes de la population. Les démographes, eux, sont davantage intéressés par la migration internationale. Et évidemment, il faudrait pouvoir réunir ces deux spécialités au lieu de les séparer. Alors, regardons les chiffres. Et là, j'ai mis en tête le top 9, comme on dit de nos jours, les 9 pays les plus peuplés au monde. Et vous voyez que... Et là, vous avez la proportion d'émigrés. Quand on prend pour un pays donné l'ensemble de sa population et l'ensemble des, euh, des, des émigrés, des, des, des personnes nées dans ce pays qui vivent à l'extérieur et qu'on regarde quelle est la part de l'émigration sur cet ensemble, eh bien, pour les six pays les plus peuplés du monde, c'est seulement 1 Le taux d'émigration des six pays les plus peuplés au monde, est extrêmement bas, c'est seulement 1 Et ces pays font à eux seuls la moitié de la population mondiale. Et donc, évidemment, ça fait chuter la moyenne. C'est pour ça qu'on est seulement à 3,5 d'émigration. Alors, il y a quelques pays... De plus de 200 000, de, enfin quelques pays très peuplés qui ont déjà un taux d'émigration relativement important, le Pakistan, Bangladesh, Russie. La Russie, c'est dû au fait que l'on compte là-dedans tous les Russes qui vivent encore dans les anciennes républiques hein, euh, et qui euh, n'ont pas opté pour la nationalité euh, du pays d'accueil. Donc, bon, il y, y a une définition un peu artificielle. La... C'était en fait d'anciens colons, d'une certaine manière, qui sont restés dans les, dans la, dans les anciennes républiques. Et puis ensuite, j'ai choisi un certain nombre de pays. Le Mexique, pendant longtemps, il y avait plutôt 9-10 de sa population qui vivait à l'étranger. En fait, le Mexique a une migration qui est quasiment uniquement centrée sur les États-Unis. C'est un couloir migratoire exclusif. Et il y a eu pas mal de retours des États-Unis au Mexique. En tout cas, actuellement, 8,5 de la population mexicaine vit à l'étranger. Et vous avez dans la liste qui suit quelques pays qui sont en conflit. Ou en bas, vous avez la Syrie où il y a un tiers de la population qui vit à l'extérieur. Le Venezuela, c'est 18 quasiment, ce qui est considérable. Et je citais que le pays comme l'Irlande qui migre beaucoup vers la Grande-Bretagne, bien sûr, vers les États-Unis, beaucoup moins vers l'Europe continentale. Vous avez un pays comme le Portugal qui a perdu... Euh, un cinquième de ses habitants et l'Albanie qui oui, et la Roumanie représentent ici les Balkans et il faut toujours se rappeler que les Balkans les Balkans anciennement communistes à peu près en moyenne euh, 20% de la population des Balkans vit à l'étranger ce sont des taux d'émigration considérables très supérieurs à ceux de l'Afrique subsaharienne par exemple où c'est en moyenne quelque chose comme même pas 2% vous voyez que le Nigeria et dans la liste des géants démographiques avec ses 202 millions d'habitants et qu'il n'y a même pas un million, il n'y a même pas un pour cent, pardon, il n'y a même pas un pour cent de la population nigériane qui vit à l'étranger. Parce que dans ce pays immense, hein, ces, 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 grands, ces géants démographiques sont des planètes qui retiennent leur population et si vous voulez améliorer votre sort dans ces grands pays, eh bien, vous faites une migration interne. Voilà. Alors il faut avoir en tête ces structures. Ça n'empêche pas que quand on regarde les chiffres ont été publiés encore il y a quelques jours par l'OCDE et qui fait le bilan euh, des nationalités qui ont le plus bougé, aujourd'hui encore, dans les pays de l'OCDE, dans les pays occidentaux, le premier, la première nationalité à avoir obtenu un titre de séjour dans l'OCDE, ben, ce sont les Chinois. Ils ont beau avoir un taux d'émigration très faible, comme évidemment euh, la base de calcul est considérable, et bien euh, actuellement euh, la plus grande diaspora au monde, diaspora au sens... Euh, de simplement la première génération des émigrants qui vivent à l'étranger, c'est l'Inde, avec 17 millions d'Indiens répartis dans le monde, suivi de la Chine, 11 millions, et du Mexique, une dizaine de millions. Donc vous voyez que les taux d'émigration de ces géants, évidemment, ont beau être faibles, ça fait quand même des diasporas importantes, mais c'est rien par rapport à la population du pays d'origine. Alors voilà, on a ça constamment en démographie d'émigration, ces problèmes d'ordre de, de grandeur, ces effets de structure, ces paradoxes hein, qui euh, sont souvent oubliés dans les débats publics et, et j'y reviendrai. Euh, on est frappé quand on regarde les exemples que j'ai cités de voir que, par exemple, le Venezuela, simplement par euh, l'incurie d'un gouvernement, déclenche des migrations euh, qui sont euh, aussi importantes que, enfin, de même ordre de grandeur que, que la guerre civile dans d'autres pays. J'aime bien aussi toujours rappeler ceci et histoire de situer un peu la France par rapport au taux, cette fois, d'immigrés. Quel est le pourcentage de population immigrée dans chaque pays C'est donc classé de, par ordre décroissant. Et vous voyez que certains pays, les pays en vert sont les pays du Golfe ou du Proche-Orient. Ces pays... Euh, des pourcentages de population immigrée absolument considérables. Le Qatar, 88% de la population du Qatar sont des étrangers hein, qui travaillent. C'est une immigration uniquement de travail. Il n'y a pas de regroupement familial. C'est interdit. Et les durées de séjour, quand même, commencent à s'allonger un peu. En gros, c'est 5-6 ans maintenant, hein, ce qui commence déjà euh, à faire. Euh, voilà. Le Qatar a supprimé récemment le système du sponsoring qui bloque les gens dans une entreprise chez un employeur précis. Et on va voir comment ça se passe. En tout cas, vous voyez que les taux d'immigration sont considérables dans le Golfe, les pays du Golfe. Le premier pays d'Europe qui attire des migrants, c'est le Luxembourg, sans compter les frontaliers. C'est vraiment les personnes qui vivent et dorment sur place quasiment la moitié de la population luxembourgeoise est composée d'immigrés. Et ensuite, je représentais en bleu tous les pays d'Europe, en rouge les pays du Commonwealth et les États-Unis. Voilà. Et vous voyez que la France je, se retrouve dans la partie droite du graphique. 13%, 13% c'est le critère ONU. Hein. Il y a 13% de personnes qui vivent en France alors qu'elles sont nées dans un pays étranger. Si on appliquait la règle plus stricte de né étranger à l'étranger, on serait plutôt aux alentours de 11 euh, ou 10,5 d'après l'INSEE, que 13 Donc ça, ça gonfle un peu les chiffres. Mais vous voyez que la France n'est pas du tout euh, le pays euh, le plus gros pays d'immigration euh, en Europe. Hein, nous sommes nous occupons une place tout à fait euh, moyenne, modeste. Il y a toute une série de pays européens qui ont plutôt 20%, 19%, 18% de population immigrée. Nous en sommes à 13% dans cette définition très large. Et je reparlerai au moment venu du comptage des irréguliers ou des clandestins. Il ne faut pas croire que la France sera le seul pays du monde à avoir un problème là-dessus. Tous les autres pays européens ont les mêmes difficultés, y compris les pays qui ont des registres de population. Et voilà. Alors, de, il y a une barre, euh, parce que tous les, les 200 pays ou territoires ne sont pas représentés ici, et en bas du graphique, dans la partie droite, vous avez euh, eh bien, des histogrammes imperceptibles, hein, c'est dans l'épaisseur du trait. Euh, Brésil, Inde, Maroc, Philippines, etc., ont très peu d'immigrés, euh, moins de 1%, et donc ça ne se voit quasiment pas. Et là-dedans, vous retrouvez donc un certain nombre des géants démographiques. La Chine est à la fois un pays qui émigre très peu, quand même <rire> moins de 1% de sa population, et qui et permet une immigration encore, encore plus faible, c'est un pays qui est vraiment très fermé, euh, mais l'Inde aussi, finalement. Voilà. Donc, euh, là encore, euh, et c'est un argument dont on analysera un peu la, la nature, la teneur, le moment venu, quand je vois euh, ce tableau, ma conclusion, c'est qu'il n'existe pas de chiffres optimales, de proportions optimales d'immigrés dans un pays. Quand on voit une telle diversité de proportions, vous ne pouvez pas en conclure qu'il existerait, déterminable de façon scientifique, une quantité optimale d'immigration dans un pays. Souvent, on me demandait, quand je dirigeais mais quelle est la proportion optimale d'immigrés dans un pays comme la France. C'est une notion politique, ce n'est pas une notion scientifique. Est-ce que c'est 25 30 3 voilà. Tout ceci dépend de l'histoire, dépend un peu des politiques, mais enfin, en réalité, assez peu. Et Il n'y a pas de méthode scientifique pour déterminer un optimum de population pour un pays et encore moins de population immigrée pour un autre pays. La notion d'optimum était très importante encore dans les années 60, en démographie. Alfred Soghi était un grand... Euh, cherchait des optimums à droite et à gauche, et là, quasiment, disparu hein, de la recherche démographique. Les économistes, encore, euh, travaillent beaucoup la notion d'optimum, enfin, en, dans un sens différent. Euh, quand on, alors ça, c'est une donnée que l'ONU a publiée assez récemment. <coughs> euh, ils définissent des couloirs de régions du monde, des couloirs migratoires continentaux. Quels sont les cinq premiers couloirs continentaux au monde eh bien, d'abord, le premier couloir continental, c'est les Européens qui migrent en Europe. C'est la migration intra-européenne, migration Nord-Nord, migration. Alors évidemment, là-dedans figurent les Italiens, les Espagnols vivant en France ou en Suisse, figure l'Europe de l'Est qui a migré vers l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, n'est-ce pas, qui a attiré les Polonais, les Slovaques, tout ceci est là-dedans. Mais vous avez aussi les Français aux États-Unis, au, au Royaume-Uni, pardon, etc. Enfin, vous avez donc 42 millions de personnes dans le monde sont des Européens qui ont migré vers un autre pays d'Europe. Et ça représente 15% de la migration mondiale. Ensuite, deuxième couloir, c'est l'Amérique latine au sens large, y compris les Caraïbes, vers l'Amérique du Nord. Et là-dedans, vous avez les 11 millions ou les 12 millions de Mexicains aux États-Unis. Le reste, c'est quand même essentiellement les pays qu'on appelle du triangle nord, les pays qui sont au sud du Mexique, le reste de l'Amérique latine, ainsi que les Caraïbes. Le troisième couloir, c'est tout ce qui est Proche-Orient-Afrique du Nord, le monde arabo-musulman, pour faire vite. Là, c'est l'Égypte qui migre dans les pays du Golfe, par exemple. C'est ça qu'il y a, dans... et ce sont des effectifs considérables. Donc, il y a une migration intra-sud, ce troisième couloir. Ensuite, on a les populations d'Asie centrale ou d'Asie du Sud qui vont vers le Proche-Orient, là c'est les Indiens, les Bangladais, les Pakistanais qui vont vers dans les pays du Golfe. Là encore, vous avez derrière tout ça, vous avez essentiellement l'extraordinaire pouvoir attractif du Golfe pour des migrations de travail. Et puis le cinquième couloir, c'est l'Afrique subsaharienne qui migre vers un autre pays d'Afrique subsaharienne. Je cite l'exemple des 1,5 million et demi de Burkinabés qui travaillent en Côte d'Ivoire. Il y a, il faut le rappeler, des accords de libre circulation au sein de l'Afrique subsaharienne occidentale, la CDAO. Il y a eu plusieurs accords de libre circulation qui facilite cette migration interne. Et l'Europe aurait, si l'Europe veut éviter la migration subsaharienne, elle aurait tout intérêt à favoriser ces accords de libre circulation. Ce n'est pas exactement ce qu'elle fait en ce moment, parce que l'armée française a fermé un certain nombre de frontières et exigé que les populations aient des documents, des documents, des passeports, etc. Et elle a fermé des courants de circulation traditionnels entre les pays sahariens, par exemple, qui étaient assez puissants, bon, on l'a fermé pour des raisons de, de sécurité qu'on peut comprendre, mais qui vont à l'encontre du principe général de libre circulation, qui est très puissant en Afrique. Il y a beaucoup plus de libre circulation migratoire au sein de l'Afrique subsaharienne qu'il n'y en a au sein de l'Amérique latine, par exemple. Voilà. Alors là, je reproduis un, un graphique que les, que les jeunes chercheurs aiment bien. Euh, il est compréhensible à condition qu'on le commente. Il est intéressant, mais... Euh, bon, ce n'est pas ma manière euh, graphique habituelle, mais je constate que parmi les jeunes chercheurs de l'Institut des migrations que je, que je dirige, hein, il y a un Institut des migrations euh, qui a remporté un concours et qui est animé par le, coordonné par le CNRS. Nous sommes 623 chercheurs dans, ce, dans cet institut, et donc euh, ceux qui s'intéressent à la géographie des populations euh, aiment bien ces graphiques circulaires. Alors, comment ça fonctionne Vous avez. Est-ce que vous voyez ma flèche ou pas Oui Vous la voyez Elle est un peu petite. Donc, euh, ces arcs de cercle ont une longueur qui est proportionnelle au nombre d'immigrés, hein, au nombre d'immigrés dans les pays d'accueil. Donc là, vous avez l'Europe, dans cette espèce de, de couleur jaunâtre, et vous avez, par exemple, ici, le courant qui va de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient vers l'Europe. Donc, les Maghrébins en France sont là, par exemple. Les Marocains en Espagne sont là-dedans. Vous avez... Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que l'Europe a effectivement un arc de cercle assez long, un angle donc très, très ouvert. C'est évidemment un grand foyer qui attire de la migration. L'Amérique du Nord, déjà beaucoup moins, s'est concentrée sur quelques pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces boucles qui se referment sur elles-mêmes. Et là, vous retrouvez les Européens qui migrent dans un autre pays d'Europe. De même que vous avez à l'intérieur de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient ces migrations. Alors, bon, là, évidemment, c'est lié au découpage. Vous avez les pays du Golfe qui attirent des autres pays du Proche-Orient ou de l'Afrique du Nord, l Afrique du Nord incluant la Libye, l'Égypte et le Soudan, si je me souviens bien. Donc, vous voyez que dans l'Afrique subsaharienne, c'est très net, le plus gros de l'immigration subsaharienne, quelque chose comme 80%, c'est intra-Afrique subsaharienne. Voilà, donc une image qui est assez intéressante, qui, est un peu, qui relativise un peu les principaux courants, et je vous laisse l'admirer. Je ne sais pas s'il faut d'autres commentaires. Ici, par exemple, vous avez... Europe, y compris Russie, qui migrent vers l'Asie centrale. Alors ça, c'est tous les Russes qui se retrouvent dans des pays d'Asie centrale. C'est une migration un peu difficile à définir, qui est un peu le résultat du, de la chute de, du système soviétique. Je termine, c'est un graphique que j'ai déjà eu l'occasion de présenter plusieurs fois, mais j'insiste sur le fait qu'il est, il est fondamental. Je, tous les pays du monde sont classés ici. Par, selon l'indice de développement humain. Évidemment, on rêve, et on l'a, mais en partie seulement, on rêve d'avoir la grande matrice, le grand tableau carré qui croiserait les 200 pays ou territoires d'origine avec les 200 pays ou territoires de destination et qui nous dirait, dans chaque case, voilà, il y a tant de personnes nées dans tel pays et vivant dans tel autre pays. Et puis on rêverait que ces données de stock, comme disent crûment les démographes, ce soit aussi des données de flux, et que régulièrement, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, on puisse avoir le bilan des flux qui sont partis de tel pays d'origine vers tel pays de destination. Alors on a, on a ça, il existe une base bilatérale d'émigration qui a été entamée par l'ONU qui consiste à aller chercher dans tous les recensements, les enquêtes du monde entier, les personnes en fonction de leurs origines et donc de façon à remplir cette matrice. C'est encore imparfait, encore, il y a encore quelques couloirs migratoires qui sont très mal renseignés, mais il y a quand même des techniques statistiques, comme ce qu'on appelle la contrainte par les marges, qui font qu'on peut remplir des cases à l'intérieur du tableau, parce qu'on a une idée du total en ligne et du total en colonne, enfin, je passe sur la, la technique. Le FMI-CMI, parce que le FMI s'intéresse beaucoup aux remises aux transferts financiers des migrants qui vont d'un pays à l'autre. Et l'OCDE, lui, a décidé de faire sa propre base. Et donc, on peut enrichir la base de l'ONU avec la base de l'OCDE. L'OCDE, il y a à peu près 100 pays de destination et 200 pays d'origine. C'est la base dioc d D-I-O-C, DIOC-E, DIOC-Extended, une... la première base ne concernait que les échanges, les circulations au sein des pays de l'OCDE, il y en a 37, 38, alors que la base plus étendue a élargi les recherches dans les recensements du monde entier. Donc, sur la base de tout ça, de la base de l'ONU, si j'ose dire, enrichie par l'OCDE, on peut dresser un tableau comme celui-là. Là, ce sont des effectifs absolus, ce sont des millions de migrants. Et j'ai classé les pays du monde en 10 échelons de l'indice de développement humain qui, comme vous le savez, est une synthèse entre l'espérance de vie, la richesse par habitant et les années d'éducation. Donc une assez bonne synthèse de la situation sociale d'un pays. Et vous voyez que si nous passions notre temps à accueillir toute la misère du monde dans les pays riches d'Occident, c'est cette zone cerclée en violet qui devrait être la plus remplie. Si les plus pauvres migraient vers les pays les plus riches, c'est cette zone-là qui serait encombrée qui serait surreprésentée dans ce schéma. Vous voyez qu'il n'en est rien et que toute cette grande métaphore de la pente naturelle, du déversement du trop-plein vers le vide, qui hante toute une série d'essais... J'ai même vu un rapport de la fondation Schumann, pourtant une fondation sérieuse, parler des migrations avec ce genre de métaphores, expliquer qu'il y a des basses pressions démographiques qui vont inévitablement attirer des hautes pressions démographiques en se fondant sur l'indice de fécondité. Eh bien, ces métaphores ne marchent pas. Et ce que l'on sait, et le premier chercheur qui a inventé cette formule est un Américain qui s'appelle Philip Martin. Philip Martin a parlé de la de « la hump migration », d'une migration en bosse. C'est-à-dire que les pays qui attirent le plus de migrants ne sont pas les pays les plus riches par rapport aux pays les plus pauvres, la migration se concentre dans des zones moyennes et donc elle émane de pays qui ont des indices de développement sur une échelle de 10 qui sont plutôt à 4, 5, 6, mais aussi à 10. Donc cette tour que vous voyez ici, la plus haute de toutes, 6, hein, la migration qui va de 6 en 10, vous avez là-dedans les Mexicains aux États-Unis. 4 euh, en 10, vous avez là-dedans euh, les, euh, les Indiens, euh, euh, les Chinois qui vont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Donc, euh, encore, c'est un, un, un grand pôle. 10 en 10, évidemment, ce sont les migrations à l'intérieur des pays riches, qui sont des migrations importantes. Alors, la France est en 9 et non pas en 10. Et donc, elle attire, euh, les pays qui sont classés en 9 attirent des migrants, mais plutôt des migrants de niveau moyen ou élevé. Et puis, la zone 8, c'est là que se trouvent les pays du Golfe, d'une part, et euh, la Russie, de l'autre, avec tout ce problème euh, de, euh, des, des gens qui viennent des pays, des, des ex-républiques soviétiques et qui vont en Russie, hein, toute cette circulation entre la Russie et les anciennes républiques. Donc, les pays du Golfe attirent des populations de niveau 4, 5, de niveau 6. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout, absolument pas, dans le schéma de la misère du monde, de la migration, comme étant expliqué par eh bien, une espèce de flux naturel qui va des pays les plus pauvres aux pays les plus riches. Ou alors, vous faites la même chose pour la fécondité, vous avez le même résultat. Les pays très déprimés du point de la fécondité, comme les Balkans, qui sont 1,3 enfants par femme, il n'y a que la Roumanie qui monte au-delà, eh les pays des Balkans ont beau être sous-féconds, en quelque sorte, ce n'est pas pour ça qu'ils attirent chez eux l'émigration des pays les plus féconds. Au contraire, ils font partie des populations qui émigrent le plus. Donc, l'idée que la surfécondité va nécessairement se déverser dans les airs de sous-fécondité, cette idée, elle est tout simplement fausse. Et donc, je vais, au cours de. dans les séances qui vont suivre, je ne vais pas pratiquer un, un rhétorique turn. Rhétorique turn. Je ne vais pas dire que tout est rhétorique, que tout est affaire d'argumentation ou de, de discours. Il y a tout de même un certain nombre de faits, de faits solides. Et c'est quand même par la confrontation avec les faits qu'il faut pouvoir aussi apprécier les discours. Ce sera en tout cas une des bases sur lesquelles je vais m'appuyer, même si une bonne partie de l'analyse de la rhétorique consiste à dire qu'il y a fait très, très peu de démonstrations dans ce bas monde et que ce qui fonctionne essentiellement, c'est simplement de persuader les personnes qu'il y a un degré de vraisemblance un peu plus élevé dans les vérités et non pas de pouvoir établir des vérités. Alors évidemment, les politiques migratoires ont peut-être joué un rôle là-dedans, mais, euh, alors je vous fais remarquer que l'immigration climatique, c'est la même chose. On n'a pas pour l'instant de mouvement avéré qui irait des pays les plus éprouvés climatiquement vers les pays les moins éprouvés climatiquement. Une espèce de, là encore, de, de, de refuge naturel. Ça n'existe pas. On a même des études qui montrent que quand la sécheresse s'accroît, ça, ça diminue les ressources des personnes et qu'ils peuvent encore moins migrer. Donc, il y a des effets complexes et paradoxaux hein, euh, entre euh, la dégradation du climat et la propension à migrer. Et l'explication de cette structure en bosse des migrations, eh bien, euh, elle est assez simple, une formule que j'ai souvent utilisée. Euh, euh, il ne suffit pas d'avoir des aspirations à migrer, il faut avoir les moyens de ces aspirations. Et ces moyens, eh bien, on les a... Le maximum, si vous voulez, de superposition entre aspiration et moyens permettant de les satisfaire, c'est dans les pays de développement intermédiaire. Quels sont les pays qui émigrent le plus au monde C'est les Balkans, c'est des pays comme la Roumanie, mais c'est aussi la Géorgie, l'Albanie. On s'étonne toujours de les voir... Tenter tenté d'utiliser l'asile pour migrer chez nous. Ils ont le droit au visa Schengen de trois mois, puis il y en a certains qui ont tendance à vouloir rester au bout des trois mois. Bon. Mais ils font partie de cette bosse, hein, de ces pays qui sont à niveau 5 euh, et qui ont une propension à migrer forte avec quelques débuts de moyens pour le faire. Mais le Mexique est là-dedans aussi, évidemment. La Turquie, etc. Enfin, bon. Il y a des pays en, en émergence, comme, ça, comme le Vietnam, qui émigrent aussi beaucoup, mais qui ne sont pas au niveau 5, qui sont un peu plus bas actuellement. Le Venezuela est de ce type-là. La Syrie aussi. La Syrie avait un niveau de développement relativement élevé avant que tout ça se dégrade et qu'elle descende de plusieurs rangs sur cette échelle. Voilà, donc euh, des images. Et on parlera beaucoup dans ce cours des métaphores. Il y a parfois aussi de puissantes métaphores qui ne euh, sont pas simplement des métaphores filées, mais qui sont vraiment des matrices explicatives qui, à mon avis, n'expliquent pas, mais qui transpliquent, si j'ose dire, qui font comme ça, qui donnent l'impression qu'on a tout, tout compris, alors qu'elles ramènent simplement un univers inconnu vers un univers plus familier. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, euh, il y a toute une série de métaphores, notamment des métaphores aquatiques, qui sont extrêmement utilisées en migration, et ça, on y reviendra notamment dans un séminaire avec un chercheur, Marc Bernardo qui a travaillé sur l'importance des métaphores aquatiques dans la recherche sur l'immigration, dans les discours sur l'immigration. Donc voilà, tous ces, ces modèles de gravitation, ces modèles soi-disant météorologiques, euh, naturalistes, euh, sont vraiment très, très problématiques. Et ce qui est très curieux, c'est que les personnes qui mobilisent ce genre de métaphores, ils ont une sorte de mouvement naturel, de pente naturelle, ce sont aussi parfois les mêmes que celles qui ont une vision complotiste des mouvements migratoires. Ce sont les élites mondialisées, l'ONU, l'Europe, etc., qui organisent cette invasion migratoire et qui voudraient, qui auraient comme plan... La dilution des identités nationales dans un grand cosmopolitisme, etc. Alors vous me direz, mais comment peut-on être à la fois, avoir à la fois un modèle cosmopolite, hein, tout ça évolue, euh, pardon, complotiste, tout ça évolue, et un modèle naturaliste Alors il y a l'idée qu'il y a en quelque sorte des forces naturelles que certains déclenchent, et une métaphore comme ouvrir les vannes, hein, l'ouverture des vannes, est typique de cette combinaison pas très rationnel, à vrai dire, entre le modèle complotiste et le modèle naturaliste. Ça s'écoule comme de l'eau, mais on pourrait arrêter, et il y a des individus mal intentionnés qui ouvrent les vannes, et c'est notamment ce qui avait été reproché à Angela Merkel. Donc, euh, alors Maintenant, passons à la France, et avec ce schéma que je vous ai déjà présenté, ceux d'entre vous qui ont l'occasion de suivre mon cours les années précédentes, mais qui est actualisé par les dernières données de l'INSEE. Je rappelle que nous avons en France un recensement tournant qui recense chaque année un septième de la population avec des taux différents selon qu'on est dans les communes de moins de 10 000 habitants ou les communes de plus de 10 000 et une série de questions sur le pays de naissance, la nationalité d'origine, la nationalité actuelle, etc., qui permettent d'actualiser les chiffres sur euh, l'immigration. Alors, Dans le passé, c'est par rétropolation, il y a eu tout un travail historique qui a été fait, qu'on a non seulement euh, les étrangers dans le passé, mais qu'on a les immigrés. C'est un travail de, 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 de réestimation euh, euh, rétrospective. Nous commençons au, en 1850, et vous allez voir qu'il y a une espèce de, de tendance générale qui est quand même très forte, mais avec sans cesse des interruptions ou des rebonds qui sont liés à, à l'histoire économique et mais aussi à, à l'histoire juridique, si, si je peux m'exprimer ainsi. Au début, euh, on a 1 d'immigrés au début du Second Empire, et puis on a besoin de rattraper l'Angleterre, on a du retard dans le processus d'industrialisation, et on fait venir des étrangers essentiellement... Euh, Belges, Italiens, Suisses. Les Suisses étaient encore assez pauvres à l'époque. Et on les fait venir pour nos mines, nos usines textiles, les constructions des ports, des chemins de fer, etc. Donc, toutes ces grandes activités qui se déploient pendant le Second Empire. La littérature de l'époque est pleine de discours sur l'augmentation du nombre des étrangers en France. Le fait d'être passé, en gros, de 1 à 1,67 ça a jeté beaucoup des mois dans les, dans les médias de l'époque. Ça n'est pas passé inaperçu. Et aujourd'hui, ça nous paraît assez étonnant. Mais vous regardez le début de l'histoire des États-Unis. Dès les années 1795, il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigration aux États-Unis. Il y a une correspondance entre Washington et Jefferson sur ce sujet. Alors que c'était vraiment des, des, des effectifs extrêmement faibles. Mais la croissance relative est quelque chose qui est très perçu par les populations. Ça, c'est vraiment très net. Et elles ont une certaine sensibilité à ça, parce que les ça ont l'hiver quotidien, etc. Alors, ça augmente euh, très fortement pendant euh, la, euh, la Troisième République. Et. Euh, vous voyez qu'il euh, y a une interruption à partir d'une stagnation à partir des années 1890. Ben là, vous avez la grande crise économique euh, qui a frappé toute l'Europe, hein, qui est une crise de surproduction, semble-t-il, euh, et qui fait que le nombre des euh, immigrés a stagné. Et puis surgit la euh, Première Guerre mondiale. On ne fait pas. De recensement. À l'époque, on faisait le recensement tous les cinq ans en France, hein, pendant toute la période qui précédait. Ça continue encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais là, évidemment, on ne fait pas le recensement de euh, 1915. Et puis, il y a la reconstruction d'après-guerre euh, qui fait bondir la proportion d'immigrés. Et là, pour la première fois, on va chercher non pas des voisins, mais on va chercher plus loin. C'est là qu'on recrute les Polonais en très grand nombre pour les mines notamment, et survient la crise des années 30, et là, un coup d'arrêt, renvoie des Polonais chez eux, manu militari, dans certains cas, Donc, on... et une grande période de xénophobie dans ces années 30, fin des années 30, avant même la guerre. Ça reprend, pas tout de suite, mais ça reprend assez fortement pendant la période... On appelle un peu pompeusement en France les 30 glorieuses. Je n'ai jamais été très adepte de cette formule. Tout n'était pas nécessairement glorieux pendant ces 30 années-là. Mais enfin, ça a été des périodes de croissance, de rattrapage par rapport au reste de l'Europe et au reste du monde. Et dans cette période de croissance, il y a à la fois le baby-boom et un boom migratoire. On a cumulé les deux. Les naissances ne sont pas venues combler un déficit de... Les migrations ne sont pas venues combler un déficit de naissance. En 1945, fin 1945, euh, Alfred Sauvy, qui vient d'être nommé directeur de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, euh, publie un article qui va paraître dans le premier numéro de la revue Population en janvier 1946. Il ne sait pas encore à l'époque qu'il va y avoir le baby-boom. Euh, il n'y avait pas encore la division de la population des Nations Unies, elle n'existait pas. Et pour savoir s'il y avait un baby-boom ou pas, parce qu'il y avait des bruits, des rumeurs qui circulaient, on a fait du fact-checking, en quelque sorte, et l'INED a lancé une enquête postale dans le monde entier pour demander à leurs collègues statisticiens ou démographes s'ils constataient aussi un boom des naissances à partir de 1946. Je rappelle qu'en 1946, d'un seul coup, en une seule année, 200 000 naissances de plus. On était à 600 000 naissances, on passe à 800 000 en une seule année. C'était du jamais vu. Hein. Et on s'est dit, bon, est-ce que c'est un rattrapage d'après-guerre Est-ce que ça va continuer ben, Ça a continué, ça a continué pendant 30 ans. Hein. Voilà l'histoire du baby-boom qu'on n'a toujours pas bien expliqué, hein, quand même. Il faut le... Donc, Sovi fin 1945, n'a pas du tout l'idée que le baby-boom sera possible. Et il se dit, euh, il faut profiter de cette période de relance. Tout le monde est d'accord pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère, mais il faut voir au-delà des besoins économiques, il faut voir les besoins de la démographie. Et là, il prend le modèle de population stable d'Alfred Lotka, qui est un mathématicien américain qui, a, qui avait mathématisé en quelque sorte les, les relations démographiques, et il dit ben, pour rétablir l'équilibre entre les générations, il faut partir de la pyramide des années 30, d'avant la crise des années 30, et, et il nous faut des étrangers. Et il nous faut des étrangers qui, cette fois, contrairement à la guerre de 14, ne soient pas uniquement des hommes, mais soient aussi des femmes, avec un potentiel... De fécondité importante, il faut une, 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 une immigration de peuplement, et il chiffre à 5 millions 9 le nombre de migrants qui sera nécessaire pour euh, rééquilibrer les générations en France. C'est là véritablement. Alors, il est, est un polytechnicien, et les polytechniciens qui traitent dans les démographie, ils ont une virtuosité tout à fait naturelle. Ils savent parfaitement qu'on peut remplacer une grandeur démographique par une autre grandeur démographique. On peut faire des modèles comme ça. Il y a des fécondités de remplacement, il y a des migrations de remplacement, il y a des, mortalités, des sous mortalités de remplacement. Il y a, enfin, on enfin tout remplacé partout. Hein. Les, les, la, la, la démographie mathématique est très, est très rompue à ce genre d'exercice. Et sovie fait ça. Il a une petite note de janvier 46. Il dit voilà, il faudrait 5 ,9 millions 9 d'immigrés pour rééquilibrer les générations. Il ne dit pas en combien de temps si bien que son modèle ne sera pas utilisé. Et c'est seulement dans les années 70 qu'on arrivera finalement à cumuler ce chiffre d'immigrés <rire> annoncé par Sauvy en 1946. Et puis voilà que quelques mois plus tard, on apprend que le baby-boom est puissant et fort et se retourne dans les quantités de pays jusqu'à l'Australie, etc. Et donc le baby-boom a réglé le problème démographique qui hantait Sauvy. Et on ne pense plus aujourd'hui à Alfred Sauvy comme étant un euh, démographe qui finalement avait prôné une migration de remplacement. Thème qui sera repris par un rapport célèbre des Nations unies en 2000, euh, avec toute une série d'auteurs intermédiaires, belges, français, etc., qui avaient déjà fait les calculs, toujours la même idée, pour contrer le vieillissement de la population, combien de migrants jeunes faudrait-il hein, C'est la question qui a été posée. Hein, voilà. Mais j'avais évoqué... Alors, je reviendrai sur euh, tout l'argumentaire de la, euh, des migrations et de remplacement et comment les projections démographiques qui ont été faites ont été comprises comme un, interprétées comme un projet, comme un complot finalement euh, des organisations internationales. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, euh, le, le, le boom de l'immigration euh, postérieure à la Seconde Guerre mondiale est contemporain d'un boom démographique. Ce n'est pas à contre-cycle que la migration se présente chez nous par rapport à la conjoncture démographique. Et puis, vous voyez qu'à partir de 1973-1974, il y a un arrêt en pourcentage de l'immigration. C'est la guerre du Kippour, c'est le quadruplement des prix du pétrole, c'est la décision prise par l'Allemagne d'abord et la France ensuite, de stopper l'immigration de travail. En 1974, nous interdisons l'immigration de travail. On pense que ce sera provisoire, que une on parle de suspension, mais ça va durer. Jusqu'en 2006, avec la loi Sarkozy de 2006, il était alors ministre de l'Intérieur, qui rétablit un peu d'immigration économique, mais très sélective, c'était la fameuse immigration choisie. Mais donc, de 1974... À 1986, interdiction de l'introduction directe de travailleurs, sauf vraiment dérogation très très particulière, enfin c'était vraiment difficile. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'on a constaté également aux États-Unis, c'est maintenant rétrospectivement un résultat fondamental. Quand on ferme les flux, quand on diminue les flux, on augmente les stocks. C'est tout bête. Vous empêchez les gens de circuler, vous empêchez les gens de revenir dans leur pays, et parce que vous fermez la frontière de travail économique, à ce moment-là, les gens ne repartent pas chez eux parce qu'ils ont peur que s'ils repartaient chez eux, ils ne pourraient plus revenir. Ils redoutent de ne plus pouvoir revenir. Et donc, on met fin à la circulation, et quand on met fin à la circulation, les gens restent, et donc ça augmente les stocks, entre guillemets, c'est comme ça que les démographes s'expriment, ça augmente le nombre de personnes résidentes. Et c'est ce qui s'est passé. Le regroupement familial a joué. Je rappelle que le regroupement familial a été d'abord reconnu comme liberté fondamentale par le Conseil d'État en 1978. Et puis ensuite, il a été réinterprété un peu autrement dans la Convention européenne des droits de l'homme, article 8. Mais donc, d'autres migrations interviennent à ce moment-là. Mais enfin, globalement, vous voyez que quand même, de 1974 à 2000, ça stagne. Il y a une un certain roulement familial, il y a des migrations étudiantines qui commencent à être importantes, mais là, on est dans une période de chômage massif, de stagnation économique assez nette, et la migration donc, en gros, ne reprendra qu'à partir de 2000. Et là, à partir de 2000, elle progresse de façon continue, indépendamment des régimes politiques. Si vous regardez... De près, cette période, de 90 à. à de 2000 à, à 2020. Et j'aurais pu multiplier les points, puisqu'on a maintenant des estimations qu'on peut refaire annuellement, puisque le recensement est tournant, mais ça ne, ça ne change rien. Vous voyez, alors j'ai rappelé les césures politiques, mais elles n'interviennent pas dans ce processus. Et c'est là que la campagne présidentielle actuelle est, est vraiment étonnante elle part d'une prémisse qui est fausse, qui consiste à croire que le politique peut agir de façon radicale et fondamentale sur l'essor de migration. Ce voilà. n'est pas ce qu'on constate, en tout cas, dans les 3,5, dans les 4 mandats précédents. Il y a un essor de la migration qui est important en France, qui n'est pas aussi important que ce qu'on constate dans d'autres pays étrangers, c'est un essor absolument général, nous l'avons nous aussi, mais il est relativement modéré, et ça nous le verrons tout à l'heure par rapport à ce qu'on a observé dans d'autres pays. Et on arrive, c'est le dernier chiffre officiel, 10,2% de la population est donc composée d'immigrés de première génération, donc de personnes nées à l'étranger, et euh, euh, nées étrangers à l'étranger, venus s'installer. Évidemment, si vous rajoutez la deuxième génération, celle qui est née sur place, de parents immigrés, eh bien, vous arrivez à vous doubler, hein, vous dépassez 20%. Alors, euh, et donc les chiffres rouges, je rappelle que ce sont des effectifs, ce sont des millions, donc on se rapproche de 7 millions d'immigrer dans la population française actuellement puisque nous sommes maintenant 67 millions d'habitants. Euh, donc, essor continu, on ne voit pas la corrélation possible avec les politiques qui pourraient être menées et nous allons voir ceci dans le détail avec la distribution des titres de séjour. Donc, actualisés jusqu'en 2020, ce sont des chiffres provisoires, et vous voyez que l'année 2020 se caractérise par une chute, euh, une, enfin, une baisse euh, du nombre de titres qui ont été, de ces jours qui ont été distribués. C'est une baisse de quelque chose comme 15-20 ça dépend des titres. C'est une baisse beaucoup plus faible que celle qu'on a observée dans la plupart des pays occidentaux. Euh, L'OCDE a publié, il y a quelques jours seulement, un bilan de euh, la crise de la pandémie de Covid-19 sur un bilan des effets de la, de, de, de la pandémie sur les titres de séjour. Aux États-Unis, c'est une baisse de 40 hein. En Australie également, etc. Enfin, en Angleterre, ça a été très fort. La France est un des pays où la baisse du nombre de titres de séjour a été relativement modérée. Et... Euh, Bien sûr, le travail non saisonnier en a souffert, les étudiants aussi, mais vraiment dans des proportions beaucoup plus faibles que ce qu'on a observé ailleurs. Parce qu'il euh, y a une dématérialisation qui a été assez avancée, il y a euh, euh, les guichets n'ont pas tous fermés. Bon, enfin, on est encore loin d'expliquer exactement pourquoi cette relative résilience du système français par rapport à d'autres. Euh, bon. Mais essayons maintenant, indépendamment de l'année 2020, qui est très particulière, de commenter un peu l'ensemble du graphique. En ayant en tête les débats qui courent actuellement sur le sujet. D'abord, de loin, la plus grande migration qui progressait, c'est celle des étudiants. Des étudiants internationaux. Et je rappelle qu'on a affaire ici à des titres de séjour, donc c'est forcément des titres de séjour accordés à des personnes qui ne sont hors, qui ne sont non communautaires. Qui ne, sont pas ressortissantes de, de, qui ne sont pas des ressortissants de l'Union européenne ou même de l'espace économique européen, puisque dans ce schéma sont intégrés aussi des pays comme la Suisse ou la Norvège qui ont des accords particuliers. Donc là, on parle de l'Union européenne plus. Hein, C'est comme ça qu'elle est parfois désignée dans les tableaux statistiques. Euh, dans... Alors, la recommandation de l'ONU, c'est qu'à partir du moment où on a un séjour de moins d'un an, eh bien, on est un immigrant, et donc les étudiants internationaux non européens sont donc euh, des immigrants. À ce titre, ils doivent solliciter euh, eh bien, un titre de séjour. Les États-Unis ont toujours refusé euh, cette méthode. Hein, pour les États-Unis... Un étudiant n'a pas vocation à rester. En réalité, il reste plusieurs années en moyenne, mais ils ont un permis d'un an qui doit être renouvelé chaque année. Et ils sont statistiqués à part, en quelque sorte. L'OCDE fait la même chose. L'OCDE suit le modèle américain et considère que les étudiants doivent être enregistrés comme immigrés seulement à partir du moment où ils changent de statut, c'est-à-dire épousent une nationale ou un national, sont embauchés, enfin, entrent dans le marché du travail, ou bien sont acceptés à titre humanitaire, etc. Enfin, voilà. C'est seulement à ce moment-là que l'OCDE les enregistre, même s'ils ont eu des années de séjour auparavant. Mais ça, c'est l'exception américaine imitée par l'OCDE, et en réalité, dans tous les pays européens, dont la France, les étudiants internationaux non européens sont comptabilisés dans euh, la migration. Et là, vous voyez que c'est de loin de loin, le courant qui a le plus euh, grossi. Avec ce résultat qu'en 2019, pour la première fois, l'ensemble des étudiants internationaux représentait plus que les deux catégories de migration familiale réunies, hein, les familles de français et les familles d'étrangers, dont je vais parler dans un instant. C'était la première fois qu'il y avait plus d'étudiants de, de, de titres estudiantins que de titres familiaux. Qu'y a-t-il dans cette croissance Alors, Les étudiants chinois ont beaucoup contribué à cette croissance depuis 2005, moins dans les années récentes, mais en gros, ça se partage. Euh, il y a un quart d'étudiants euh, du Maghreb, les Marocains sont, sont les premiers, un quart d'étudiants subsahariens, un quart d'étudiants européens et le quart restant, c'est les Américains, les Asiatiques, les Chinois, etc. Enfin, les Chinois représentent quelque chose comme peut-être 15-16 des étudiants étrangers. Tout ceci est compilé par l'UNESCO qui systématiquement publie des statistiques sur les étudiants étrangers. Il faut rappeler l'importance considérable des étudiants dans les études, les études supérieures. Plus vous grimpez dans, les, dans, le, dans le cursus, plus la part des étudiants étrangers augmente. En France, 40% des étudiants de doctorat sont étrangers. 40%. C'est une proportion un peu plus élevée aux états unis On a une proportion d'étudiants étrangers au niveau doctorat. Master, c'est un peu moins, mais au niveau doctorat qui est considérable et qui est, qui est le résultat aussi de la volonté d'internationalisation de la France. Vous regardez les doctorants du Collège de France, c'est plus de la moitié des doctorants du Collège de France. Il y a un millier de personnes hein, qui travaillent au Collège de France dans les différents laboratoires, notamment de biologie. Plus de la moitié des euh, doctorants sont étrangers. Dire qu'on est pour zéro immigration, comme certains le disent actuellement, ça veut dire mettre fin à tout ça. Ça veut dire euh, euh, eh bien, faire disparaître l'agence France Campus, hein, qui fait publicité du tonnerre pour recruter des étudiants étrangers. Ça veut dire qu'il faut mettre fin aux pratiques des écoles commerciales qui enseignent de plus en plus en anglais pour attirer des étudiants étrangers. Je vous signale aussi que le secteur qui proportionnellement attire le plus d'étudiants étrangers, ce sont les écoles d'art et d'architecture. Les écoles d'art et d'architecture françaises sont extrêmement attractives, ont un renom particulier et les étudiants étrangers y sont particulièrement nombreux. C'est le secteur où il y a le plus d'étrangers parmi les étudiants. Donc zéro immigration, ça veut dire mettre fin à tout ça. Hein, Puisqu'il va falloir regarder euh, titre par titre ce que ça signifierait d'avoir zéro immigration. Le slogan comme ça, il est séduisant. Euh, ce pas pour les gens qui veulent rester chez eux, chez soi. Mais quand on regarde catégorie par catégorie, est-ce que c'est faisable, est-ce que ce n'est pas faisable Qui est-ce que ça affecterait Est-ce que la science française pourrait continuer de progresser si on renvoyait tous les doctorants étrangers enfin, et voilà, Il y a des questions de ce genre qu'il faut se poser quand on, a, quand on regarde ce tableau de bord que nous avons là sous les yeux. Alors, passons à la question... Alors je vais sauter les familles, parce qu'il y aura une deuxième diapositive après qui va rentrer plus dans le détail. Réfugiés malades, alors 38 000 à peu près en 2019, c'est le nombre de protections, de décisions positives de protection qui ont été accordées à des étrangers. C'est à peu près un peu plus de la moitié de la Convention de Genève. Ça dure 10 ans et c'est facilement renouvelable à vie. Et l'autre moitié, c'est des protections subsidiaires, c'est-à-dire qui dépendent de la loi de chaque pays. Et là, c'est en principe provisoire. Si la situation redevient normale dans le pays qu'on a fui, eh bien, en principe, vous devez retourner dans le pays. C'est ça, la protection subsidiaire. Il y a une troisième protection, qui est la protection en faveur des combattants de la liberté. Patrick Veil a beaucoup défendu cette idée. Et donc, en fonction de, du préambule de la Constitution de 1946 les combattants, les défenseurs de la liberté peuvent avoir un titre de refuge spécial. C'est un nombre totalement dérisoire, ça apparaît à peine dans les statistiques. Donc en fait, ça n'a guère d'effet sur l'ensemble. Mais donc là, vous voyez qu'à partir de 2015-2016, c'est quand même la moindre des choses, nous avons une montée des titres de séjour pour refuge. La maladie intervient là-dedans pour un cinquième à peu près, pas plus hein, dans l'ensemble. Mais notre taux d'accord, en gros, en moyenne, quand on additionne les décisions de l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, et les décisions de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, en gros, pendant la crise, ça a été un tiers de personnes qui ont été acceptées. Donc deux tiers ont été déboutés. Et donc, là, vous avez l'absorption pour un tiers, en quelque sorte, de, euh, de la montée des réfugiés euh, qui, sont, euh, qui ont demandé l'asile en France. Le travail. Alors, le travail a progressé récemment. Il était... Euh, L'introduction directe de Travailleurs a été donc... Euh, euh, est due à la loi de 2006 euh, proposée par Nicolas Sarkozy. J'ai représenté par des petits points rouges en bas du graphique toutes les lois qui ont été euh, votés sur des questions de, de contrôle des flux ou de contrôle du de droit d'asile. Donc, euh, le, le, la migration choisie n'a eu qu'un effet très, très modeste au départ. Et il faut bien se rappeler quels étaient les discours quand on a lancé le thème l'immigration choisie plutôt qu'immigration subie. Il y a eu un grand discours de Nicolas Sarkozy devant tous les préfets où il énonçait de façon extrêmement précise tous les éléments de sa politique. Il fallait tout réunir dans un seul ministère, il fallait être cohérent, etc. Et il énonçait l'objectif qui était que l'immigration choisie soit au moins aussi importante que l'immigration subie. C'est ça qui a été annoncé. Il fallait donc que l'immigration choisie, composée d'une immigration économique sélective, soit au moins aussi importante que tout le reste. est ce qu'on appelait l'immigration subie, c'était une immigration largement légale. C'était aussi problématique d'appeler ça subie. Et donc, une immigration familiale, de refuge, les étudiants... Alors après, il y a eu quelques variantes. Est-ce que, est que dans l'immigration choisie, il faudrait compter uniquement les étudiants de certaines origines et pas d'autres Enfin bon mais on ne s'est jamais rapproché d'un tel objectif. Il faut bien savoir que l'immigration choisie n'a jamais progressé au point de pouvoir concurrencer et encore moins équilibrer ou supplanter l'immigration dite subie. Quand on lit les livres qui ont été écrits par les promoteurs de ces politiques, j'ai lu récemment les livres de Patrick Stefanini, qui était un des grands promoteurs de la politique d'immigration choisie et qui aujourd'hui et donc engagé dans une, une des campagnes électorales de la, de la droite classique. Il y a une dénégation complète sur le bilan de la politique d'immigration choisie, qui est un échec total. On ne s'est jamais rapproché de l'objectif atteint. Alors, un des arguments qui a été utilisé par certains, c'est de dire, ah oui, mais en 2008, il y a eu la crise des subprimes, il y a eu une montée du chômage, et donc on n'a pas pu l'appliquer. C'était un des arguments qui a été utilisé. Enfin, globalement, il faut quand même savoir qu'il n'y a jamais eu, de la part des promoteurs de la politique d'immigration choisie, que ce soit le président lui-même ou ses collaborateurs, il n'y a jamais eu le moindre retour réflexif critique sur les raisons pour lesquelles on a échoué. Alors, la critique qui existe, c'est de dire « Ah ben oui, mais on a eu tort, on, on s'est laissé prendre par le système juridique européen, et c'est pour ça qu'il faudrait désormais se débarrasser du système juridique européen pour pouvoir enfin contrôler l'immigration comme nous le souhaitons, ce qui nous amène à la question du regroupement familial que je vais aborder à l'instant. Alors, il y a des catégories autres, et les statisticiens qui sont ici, j'en reconnais quelques-uns, savent que toute bonne nomenclature a une catégorie autre, il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Et il faut essayer de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors, il y a pas mal de régularisation au cas par cas là-dedans. Il y a des décisions des, des, voilà, discrétionnaires qui sont prises parfois par les préfets ou par les autorités. Enfin, voilà, un peu... Alors, regardons un petit peu ce qui se passe maintenant du côté de la migration familiale. Vous voyez que ce qui est extrêmement frappant depuis 2005, c'est l'extraordinaire stabilité de la migration familiale avec l'exception évidemment de l'année 2020 à cause de la pandémie. Enfin, il y a même une légère tendance à la baisse de 57 000 à 47 000 dans, pour les familles de Français et pour les familles d'étrangers, ça fluctue. Donc les familles de Français, ben, ce sont essentiellement des Français ou des Françaises qui peuvent être d'origine étrangère, certes, mais qui ont le droit d'épouser qui ils veulent, y compris un étranger ou une étrangère. Donc ce sont essentiellement des conjoints de Français, et donc, quand vous épousez une étrangère ou une étrangère, ben, ça déclenche une migration. Et donc, euh, c'est ce qu'on retrouve là, c'est un peu moins de 50 000 personnes par an. Et puis, y aller, alors, tout ceci est contrôlé. Il hein. euh, y a des, euh, des éléments de, de connaissance de la langue, de surface d'appartement, de ressources, de, fin, tout ceci a été contrôlé... Euh, on a lutté contre les mariages blancs, on a lutté contre les mariages gris, on a tout fait. En réalité, on a tout fait. Il est difficile maintenant d'aller plus loin dans le contrôle de ces mariages avec des étrangères ou des étrangers. Les mères ont le droit de constater la réalité de la vie maritale, enfin, des choses comme ça. Bon, euh, les familles d'étrangers, donc, ce sont des étrangers déjà installés en France, ils n'ont pas d'internet française, et il y a, ils ont le droit au regroupement familial. Mais regardons un peu comment ça se décompose. Donc, je vais ici décomposer les deux couches, euh, donc famille de français, famille d'étrangers. Sauf que là, j'ai mis les familles de français en bas et non pas en haut du graphique. Et donc, vous voyez que les 40 000, euh, euh, j'avais appelé ça donc familles de français, sont maintenant au bas du graphique. Et c'est la catégorie qui a le plus baissé avec la crise de Covid, parce que les conjoints ne sont pas là. Ils ont dû différer leur arrivée. Alors que euh, les conjoints d'étrangers, en général, sont déjà là et donc n'ont pas été très affectés par la crise du Covid. Bon. Donc, il y a aussi des... La crise a servi de révélateur à un certain nombre de, de réalités. Donc, qu'est-ce qu'on a On a là les conjoints de français. Ça, c'est le droit euh, le plus solide. Pas... Ce n'est pas du regroupement familial au sens où on entend... Pardon, je vais revenir après là-dessus... Et le regroupement familial d'étrangers, c'est-à-dire l'application de l'arrêt du Gisti ou l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est largement ça. Ça concerne très peu de monde. 000... Les chiffres sont des milliers. Ça concerne 12 000 personnes. 12 000 personnes par an. C'est très faible. Et donc, toute la thématique actuelle, il faut supprimer le regroupement familial se braque sur une partie de la migration qui est extraordinairement stable au cours du temps, qui ne progresse pas, le, le regroupement familial n'est pas le grand moteur, euh, la grande pompe n pas, qui, qui, qui fait venir à nous les étrangers de la Terre entière. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que les conditions à réunir pour le regroupement familial d'étrangers sont extrêmement drastiques. Il faut voir tout ce qui a été fabriqué pour... Compliqué, ce regroupement familial d'étrangers. Et donc, ce que vous avez dans le reste des titres de familiaux, c'est autre chose, c'est par exemple les parents de Français. Si votre enfant est né en France et que... Euh, un enfant que vous pouvez avoir récupéré à la suite, par exemple, d'un second mariage. Hein. Ce n'est pas nécessairement votre enfant, mais l'enfant que, que vous avez à votre charge. Mais s'il est né euh, en France et qu'il a atteint l'âge de 13 ans, euh, à l'âge de 13 ans, vous pouvez demander que cet enfant ait la nationalité française. Et du coup, vous devenez parent d'enfants français. Et en tant que parent d'enfants français, vous avez droit, non pas à la nationalité française, tout de suite, mais vous avez droit à un titre de séjour. Et donc, il y a une partie, 8000 personnes par an, qui, sur les 270 000 de titres distribués dans, dans l'année, hein, vous en avez 8 000 qui sont des parents de Français. Vous avez des familles d'Européens d'Union étrangère, donc ce sont des personnes qui euh, sont euh, conjoints, euh, enfants, parents d'Européens de, de, d'Union européenne. Bon. Euh, les familles de titres hautement qualifiés, alors là, c'est les chercheurs du CNRS, étrangers, ont quand même le droit de faire venir leur famille. Donc ils sont là-dedans, ils sont dans les titres s'ils ne sont pas européens, etc. Les parents d'enfants scolarisés, c'est très très faible. Il y a eu une petite régularisation qui a été lancée par Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Et qui concernait pas mal de parents euh, d'enfants chinois scolarisés, surtout dans la région parisienne. C'était la première nationalité concernée. Euh, mais enfin, on a vite stoppé tout ça et c est, c est, ça reste très, très, très minoritaire. Vous avez des euh, personnes qui sont les conjoints d'étrangers qui, eux, sont en situation régulière. Donc, vous pouvez avoir un titre si votre conjoint est en situation régulière. C'est minime. C'est un des arguments utilisés, mais il n'est pas reçu systématiquement les raisons humanitaires. Vous devez vous occuper euh, d'un enfant euh, lourdement handicapé. Ben, voilà un argument qui fait que à ah, très petite dose, euh, etc., etc. Les mineurs devenus majeurs. Et puis reste ici la catégorie qui est très visée par les ennemis de la migration familiale, qui est vie privée et familiale. Alors ça, c'est euh, l'interprétation qui met en fureur quelqu'un comme Patrick Stefanini, qui y consacre des pages rageuses dans son, dans son livre, c'est l'idée que euh, si vous avez accumulé, au fil du temps, des liens personnels et familiaux, c'est l'expression utilisée, avec le pays d'accueil, euh, des liens, des attaches suffisamment fortes, alors il serait disproportionné de vous refuser un titre de séjour. Et quand vous allez sur le site du ministre de l'Intérieur qui tire les conclusions de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de Strasbourg, eh bien, ils interprètent ça de la façon suivante. Ils disent, très bien, il faut démontrer qu'on a accumulé effectivement des preuves de présence pendant des années suffisamment longues, sans discontinuer, s'il manque une année dans votre dossier, c'est très mauvais, il ne faut surtout pas avoir ce que les sociologues appellent les activités transnationales. Il ne faut pas avoir une maison encore au pays. Il ne faut pas y revenir régulièrement. Il ne faut surtout pas encore avoir un enfant sur place. Parce que si l'administration vient le savoir, ça prouve que vous n'avez pas de lien exclusif avec la France. Donc, l'interprétation française de cet article 8, c'est que les attaches personnelles et familiales avec le pays d'accueil doivent être des attaches exclusives. Il faut avoir coupé les ponts avec le pays d'origine. Ce qui, évidemment, va à l'encontre de tout un, un mouvement, une pratique, qui est ce qu'on appelle les pratiques transnationales. Il y a des va-et-vient, il y a des circulations, il y a des, il y a des transferts d'argent, etc. Mais tout ce genre d'activités doivent être dissimulées pour avoir une chance que le dossier soit accepté. Alors, que font les sans-papiers en question Ils accumulent des papiers. Et ils accumulent ce qu'on appelle des preuves de présence, qui sont des preuves de présence donc euh, résidentielles, des quittances de loyer, euh, professionnelles, euh, médicales, euh, euh, éducatives, euh, associatives. Vous faites du bénévolat, c'est très bien vu, etc. Donc euh, il faut accumuler tout ça dans des dossiers rangés année après année, n'est-ce pas Il faut que tout ça soit ordonné pour que euh, la préfecture. Et donc des personnes en situation irrégulière, je le rappelle, peuvent, accompagner euh, d'un militant associatif, ça vaut mieux quand même, aller à la préfecture, alors qu'elles sont en situation irrégulière, pour dire, mais voilà, je veux bénéficier de cet article et voici mes preuves de présence. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Comment se fait-il que des irréguliers puissent légalement accumuler des papiers pour se faire régulariser Eh bien, oui, ça existe. Hein, et c'est ce qu'on appelle des admissions exceptionnelles au séjour qui peuvent être des administrations au titre du travail ou à d'autres titres, et c'est délivré par eux. Voilà. Donc, les sans-papiers ont quand même quelques droits. Et j'ai lu, c'était je crois le 5 juillet ou le 7 juillet, dans l'Opinion, un quotidien économique, il y avait une tribune d'un maire LR et de quatre députés et c'était intitulé « L'immigration illégale, ennemi de l'immigration légale ». Ce propos n'a aucun sens. Une partie non négligeable de l'immigration légale est passée par l'immigration illégale. Vous avez des couples où l'un est légal, l'illégal. Ce n'est pas nécessairement la guerre entre eux. Donc ce genre de formule, un peu de matamor, vous m'excuserez d'utiliser cette formule, n'aide pas du tout à comprendre ce qui se passe. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus transitives, sont beaucoup plus complexes. Et donc. Alors, il y a une révélation très intéressante qui a été faite en juillet... Alors, je crois que c'est juillet 2019. C'est la publication des premiers résultats de l'enquête ELIPA, l'enquête ELIPA 2. ELIPA, ça veut dire enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants. Ça consiste à interroger un échantillon national de personnes qui ont obtenu leur titre de séjour une année donnée. Et puis ensuite, on va les interroger à plusieurs reprises et on espère pouvoir les interroger pendant trois ans. Ce n'est pas facile parce qu'il faut les garder sous observation pendant trois ans. C'est une population assez mobile. Il y a déjà eu une première enquête EIPA 2 qui a réussi à durer deux ans, trois ans à peu près. Il n'y a pas un. Et maintenant, on en est dans l'enquête EIPA 2 qui est faite donc par les statisticiens du ministère de l'Intérieur et c'est un groupe de statisticiens dirigé par un, un, un professionnel de l'INSEE. Et on a appris dans cette enquête l'application la, 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 des premiers résultats d'Elipa 2 dans le bulletin euh, du ministère de l'Intérieur, le bulletin statistique du ministère de l'Intérieur, on a appris que euh, parmi les personnes qui avaient donc un titre, obtenu leur titre de séjour en 2018 et qu'ils avaient obtenu au titre des liens euh, privés et familiaux, 40 étaient déjà là en 2010. 40 étaient déjà là neuf ans auparavant. C'est la première enquête qui nous donne, qui mesure le temps d'attente pour obtenir un titre d'une catégorie particulière. 40% des personnes qui obtiennent un titre de séjour pour liens personnels ou familiaux étaient déjà là il y a neuf ans. Donc, étaient en situation irrégulière depuis 9 ans. Et donc, l'idée que l'immigration irrégulière est ennemie de l'immigration légale n'a enfin, pas de sens. Vous comprenez bien que l'administration elle-même reconnaît que ces catégories-là existent. Alors, Comment fait-on aboutir un dossier de ce genre Il y a une commission, euh, il y a une commission du titre de séjour auprès de chaque préfet, qui a un avis purement consultatif, et ensuite, il y a la décision discrétionnaire du préfet. Et Toutes les associations savent que des dossiers absolument équivalents peuvent avoir des sorts complètement différents d'une préfecture à l'autre, en fonction euh, du caractère... Euh, ben de, voilà, de, euh, il peut y avoir une politique locale du chiffre, il peut y avoir... Euh, euh, les politiques personnelles, en quelque sorte. Enfin, euh, voilà. euh, donc, tout ça reste assez aléatoire. Et euh, il faut parfois revenir... dans le... Alors, quand vous avez échoué, vous ne pouvez pas reposer votre candidature tout de suite. Il faut attendre quelques années, etc. Enfin, voilà. Tout ceci a été décrit par des anthropologues qui suivent les familles. Donc, vous voyez, euh, stabilité de la migration familiale, faiblesse vraiment très, très... Enfin, euh, tout à fait visible sur ce graphique du regroupement familial d'étrangers au sens précis du terme, et puis ces titres pour vie privée et familiale, euh, qui certes viennent d'une interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais il ne faut pas s'imaginer, contrairement à ce que je lis x fois, que la Convention européenne des droits de l'homme, cette espèce de gouvernement des juges européens, systématiquement utiliserait cet article 8 dans des affaires précises, hein, parce qu'elle ne se prononce que dans des affaires précises pour autoriser le regroupement familial. Pas du tout. La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme a toujours dit, elle le pratique, elle met en balance deux principes. Le droit de chaque pays à contrôler son immigration et le fait que l'État ne peut pas faire ingérence dans la vie familiale. C'est ça le principe de l'article 8. Et vous avez toute une décision toute une série de décisions de la Cour de Strasbourg qui vont refuser, hein, qui, qui vont dire, mais écoutez, votre pays vous a refusé un titre de séjour. En refusant ce titre de séjour, il n'a pas violé un de vos droits fondamentaux. C'est comme ça que la Cour européenne s'exprime. Elle s'exprime en disant euh, vous avez épuisé toutes les voies de recours de votre pays, c'est pour ça que vous vous adressez à l'Europe. Eh bien, nous, nous vous disons si, oui ou non, votre pays, les juridictions de votre pays ont bafoué un de vos droits fondamentaux. Et la Cour... Il lui arrive tout à fait, parce qu'elle considère qu'il y a aussi les intérêts de l'État à prendre en compte, il lui arrive de refuser, elle aussi, de... de, 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 de de ne pas enfin de dire que le pays d'origine n'a pas violé les droits fondamentaux en refusant le titre de séjour. Donc, se représenter la Cour européenne de Strasbourg comme une sorte de gouvernement des juges qui bafourait les souverainetés, ça ne marche absolument pas comme ça. La Cour européenne, pour tous ceux qui l'étudient un peu, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, les spécialistes de la Cour européenne la trouvent beaucoup trop inféodée aux États. Et dans le débat public français, on dit l'inverse, on fait comme si la France était inféodée à la Cour européenne. Non, la Cour européenne laisse aux États ce qu'on appelle une marge d'appréciation. Et cette marge d'appréciation, elle est en réalité beaucoup plus importante que tout ce qu'on croit. Donc, là encore... C'est pour ça que tous les Européens qui connaissent un peu l'Europe ont été quand même consternés par la déclaration de Michel Barnier comme quoi nous étions en quelque sorte en proie aux décisions arbitraires des cours de justice européennes. Non, quand vous lisez vraiment la jurisprudence, et je vous invite à lire les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, ce sont des jugements très circonstanciés, très bien écrits, c'est un Français magnifique, c'est très différent du Conseil constitutionnel qui est incroyablement succinct, hein, dans ses, qui ne donne quasiment pas d'explications. Là, vous avez des explications très détaillées, euh, des affaires expliquées de façon aussi concrète que possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les jeunes juristes français ben, rêvent de pouvoir travailler avec la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais cela représenté comme un, un, un gouvernement qui... qui Violerait notre souveraineté, empêcherait le libre déploiement de notre souveraineté, c'est un contresens total. Bon. Alors, sur ces questions-là, je vous signale un site de fact-checking juridique fait par des jeunes juristes qui est constamment à jour. Ils éditent aussi des livres où ils prennent leur recueil et. Euh, voilà, Par exemple, Valérie Pécresse a fait une déclaration comme quoi, face à l'immigration incontrôlée, il faudrait instaurer des quotas qui seraient votés chaque année par le Parlement. Euh, il signale que cette demande de quotas existe depuis très longtemps, qu'elle se heurte toujours à des obstacles juridiques précis. Enfin bon, C'est une analyse juridique, hein, purement juridique, pas du tout partisane, en réalité. Enfin, C'est ce que disent les auteurs, mais ça peut-être qu'on peut le discuter mais qui est d'une lecture extrêmement intéressante. Là, ils s'en prennent à Sandrine Rousseau, dont vous voyez là, le bas du visage. Voilà, il y a aussi Marine Le Pen. Réserver les logements sociaux aux Français en dépit du principe d'égalité. La promesse de Marine Le Pen qui interroge. Vous voyez que ce n'est pas une condamnation systématique. Mais ils disent, bon, moi, très bien, Mais comment va-t-on faire Ça suppose ceci, ça suppose cela, etc. Donc, c'est un site que je vous recommande parce qu'au moins, il apporte des informations et il vous fait réfléchir. Bon, euh, nous approchons de euh, midi. Alors, quelles sont les origines des immigrés résidant en métropole dans la dernière actualisation ben, Vous voyez qu'en gros, on a un tiers d'Européens, deux tiers de non-Européens. Hein, c'est ça, le, la situation actuelle. C'est très variable d'une région à l'autre, hein, mais c'est la moyenne. Et parmi les euh, choses que nous avons apprises, de la crise du Covid, il y a eu toute une série d'analyses sur mais qui occupe les métiers essentiels. Métiers essentiels, essential workers, critical workers, c'est une expression qui figure dans une note de la Commission européenne qui a pris euh, tous les métiers euh, dans la nomenclature officielle des métiers en, en Europe et qui, en gros, a indiqué qu'un tiers de ces métiers, à peu près, de ces occupations, étaient essentiels pour... Euh, et eh bien voilà, alimenter, euh, alimenter en énergie, euh, soigner, nettoyer, etc. Euh, euh, voilà. Et bon, enfin un peu artificiel. Alors on, on a, on avait, on a eu ici du coup des analyses extrêmement précises euh, de ce qu'il en était dans chacun des pays de l'Union. Dans les pays de l'Europe de l'Est, euh, il n'y a pas d'immigrants dans les professions essentielles parce qu'il n'y a pas d'immigrants il faut savoir qu'il y a des pays entiers qui travaillent sans immigrants. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, là, il n'y en a pas. Donc, alors, la pologne si a des, une main-d'œuvre temporaire ukrainienne considérable, mais il n'y a pas d'immigrants. Donc, dans les pays occidentaux habitués à la migration comme la France, voilà ce qu'on trouve, et vous voyez qu'évidemment, on va regarder les immigrés hors Union européenne, par exemple, euh, il y a à peu près 19%, 18% des employés du ménage ou de l'entretien qui euh, sont donc des immigrés hors Union européenne. Évidemment, beaucoup de femmes dans ce secteur. Vous voyez que euh, ce qui est assez intéressant, c'est que leur proportion n'est pas négligeable parmi les techniciens des technologies de l'information et de la communication ou les qualifications élevées dans ces domaines. Ça, c'est dû au fait que ce sont des professions où vous n'avez pas de capital culturel hérité de la famille qui interfère dans les classifications, dans les examens. Vous avez des compétences techniques, elles suffisent, et c'est ça qui vous permet d'accéder au métier. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les immigrés se retrouvent assez nombreux dans ce type d'emploi. Donc, évidemment, la migration est devenue une composante normale, naturelle, banale, de nos activités, surtout celles qui manient les matériaux, les matières, les corps, etc. Et du coup, alors ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a un sondage, les fractures françaises, qui contient une question terrible. Pensez-vous que, de façon générale, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer Et cette question qui est posée chaque année depuis 15 ans, hein, c'est Le Monde et le SEVIPOF qui font ça. Et euh, en gros, euh, ça montait depuis plusieurs années de 50% à 62-63% des gens qui disent qu'ils ne font pas assez des fois pour s'intégrer. Et avec l'enquête de septembre 2020, la, le, le chiffre est redescendu pour la première fois dans l'histoire de l'enquête de 62 à 50% parce qu'une euh, partie de la population a découvert que ils, les immigrés jouaient quand même un rôle, enfin, avaient quand même un, un rôle dans, dans certaines activités. Mais quand on regarde j'aurais dû vous présenter le graphique. Quand on regarde comment ces, ces opinions se partagent, elles, sont, elles varient d'une façon extraordinairement forte en fonction de, de la sensibilité politique. À 94-95%, les adhérents du Front national puis du Rassemblement national pensent qu'ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer et ça plafonne et ça, ça n'est absolument pas affecté par les révélations entre guillemets, de la crise de covid alors que, au bas de l'échelle, à gauche, vous êtes entre 35 et 40 etc., et que tout cet âge, l'électorat euh, République en marche est assez affecté par euh, la, la, le Covid. Enfin, c'est ça n'est pas un constat. Cette question de savoir si les immigrants s'intègrent ou pas, c'est un jugement politique. C'est vraiment très très net quand on analyse euh, ces enquêtes. De même, parmi les découvertes de, de dû à l'épidémie, on a l'enquête EPICOV. L'enquête EPICOV, c'est 380 000 personnes interrogées par l'INSERM, l'INSEE, l'ADRESS. Enfin, c'est une très belle enquête. Je suis président du conseil scientifique de cette enquête. Et on a, voilà, par exemple, comment, en fonction de l'origine européenne ou pas, et du fait qu'on est dans la première génération ou pas, on vit dans un logement surpeuplé, hein, euh, euh, plus d'une personne en moyenne par pièce, ou dans une commune très dense et vous voyez que évidemment, quand on compare euh, donc euh, les, de la première, deuxième génération, ben, il y a une légère amélioration, elle n'est pas énorme, euh, mais enfin, elle est quand même assez visible. Et la dernière catégorie en bas, catégorie de référence, c'est les Français nés de parents Français en, en métropole. Donc, on a maintenant des, une description des conditions de vie et des conditions d'occupation beaucoup plus précises grâce au Covid. C'est un des voilà. Une autre chose que le Covid nous a apprise, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous avons appris à raisonner en chiffres relatifs, et non pas en chiffres absolus. On sait que le taux d'incidence pour le Covid, c'est le nombre de nouveaux cas pour une période donnée pour 100 000 habitants. On comprend que si on veut comparer l'évolution de l'épidémie d'un département à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, il faut raisonner en termes relatifs. Pour l'immigration, on ne le fait pas. L'immigration, on balance des chiffres absolus, alors que quand on regarde évidemment les choses en chiffres relatifs, euh, tout change. Donc là, il y a une espèce d'initiation statistique par le, le Covid, mais qui n'a pas débordé sur euh, l'immigration. On a ici, par exemple, dans l'enquête Epicov aussi, un sous échantillon, euh, le pourcentage de résultats positifs au test ELISA, qui est un test euh, qui identifie euh, la présence d'anticorps, et donc si on était été. Euh, contaminés ou pas. Et vous voyez qu'évidemment, c'est maximal chez les personnes d'origine non européenne, première, immigrants de première génération, que ça baisse déjà fortement la deuxième génération, la génération de leurs enfants, que bien sûr, c'est beaucoup plus faible pour les immigrés d'origine européenne. Donc là, il y, a, il y a une... et passer de 10% à 4%, hein, c'est vraiment des baisses très très fortes. J'attire votre attention... Alors, l'heure est en train de se... Nous arrivons à l'heure finale, mais j'attire votre attention sur le dernier rapport de l'OCDE qui est paru il y a quelques jours. Il est exceptionnellement remarquable. Il est exceptionnellement remarquable parce qu'il y a les effets de la pandémie qui sont racontés en détail. Je rappelle que ce rapport existe en version française et en version anglaise. Il y a les conséquences du Brexit, également sur les migrations, une poussée des naturalisations de Britanniques en, en, sur le continent et dans une moindre mesure une poussée de naturalisation des continentaux euh, en Grande-Bretagne. Il y a toute une section consacrée aux politiques d'intégration, comment ils ont essayé de se déplacer sur les systèmes en ligne. C'est assez problématique. Il y a l'actualisation dans la section 4 d'un rapport que l'OCDE avait déjà fait et qui démontre que les immigrés par, dans le, que ce que coûte et rapporte les immigrés au budget public, non seulement s'équilibrent, mais que les immigrés, en fait, rapportent davantage qu'ils euh, qu ne coûtent. Euh, C'est représenté dans ce schéma, où on voit que, notamment, mais parce qu'ils sont contribuables, parce qu'ils sont producteurs, parce que euh, les employeurs, euh, évidemment, qui les emploient versent euh, des contributions sociales, etc., alors, euh, ce qu'ils rapportent, au budget public est supérieur à ce qu'il dépense. On le sait depuis longtemps, ça a été démontré par plusieurs études, mais évidemment, dans le discours public, c'est complètement dénié de façon systématique. Il y a une enquête extrêmement précise, très détaillée, sur les effets de la ségrégation résidentielle. Dans la plupart des pays de l'OCDE, et la France occupe une position tout à fait moyenne de ce point de vue, les immigrés se concentrent dans certains quartiers, dans les quartiers évidemment moins bien lotis que, que les autres, et ça produit des effets à court terme et à long terme qui sont différents. À court terme, ça favorise l'emploi, ça favorise l'accueil, c'est des choses que la sociologie de l'immigration connaît de longue date, mais à long terme, ça ralentit l'apprentissage de la langue, ça a des effets défavorables sur la réussite scolaire. Et ça, c'est chiffré de façon très précise par l'OCDE dans une remarquable étude. Vraiment, c'est la plus précise que j'ai vue à un niveau comparatif là-dessus. La France occupant une position assez moyenne dans l'ensemble. Et puis, il y a des fiches par pays. Alors, ce qui est intéressant dans l'OCDE, c'est de rappeler, comme toujours, que le taux annuel d'immigration depuis 10 ans et qu'elle est la part de la population ajoutée par l'immigration chaque année de la France, elle est très moyenne, elle est très basse. C'est la flèche bleue alors que la moyenne des pays européens de l'OCDE, c'est la flèche brune. Vous voyez qu'on est quand même loin de la moyenne. Nous ne sommes pas le plus grand pays d'immigration en Europe. Enfin, j Désolé. Il faudrait qu'un certain nombre d'hommes politiques lisent davantage les rapports de l'OCDE que tel ou tel média. La proportion d'immigrés, quand on la compare depuis 10 ans, elle est assez stable. Et là encore, nous sommes sous la moyenne européenne. Et puis les naturalisations, l'idée que la France aurait un taux de naturalisation exceptionnellement élevé qui la rendrait beaucoup plus attractive que tous les pays européens eh n'est pas non plus établi. Nous avons en réalité un, un pourcentage d'étrangers qui, chaque année, est naturalisé, en comptant les mariages, qui est tout à fait équivalent à celui qu'on retrouve ailleurs, très très en dessous, des premiers pays que sont le Canada, la Suède, alors la Pologne c'est des très petits effectifs, ça concerne des Ukrainiens essentiellement, le Portugal, etc. Donc là encore et ceci l'OCDE le répète, c'est pas des gauchistes, hein, euh, il le répète depuis des années et des années, nous nous, nous avons une position très modeste par rapport à, euh, le, le, au, au poids de l'immigration dans notre population que ce soit en résident ou en flux récent. Voilà. Et puis, je vais arrêter là, car je suis en retard, et je reparlerai la prochaine fois de la crise européenne de l'asile pour laquelle on a maintenant de nouvelles, euh, de nouvelles données qui sont tout à fait intéressantes. Et je vous expliquerai alors euh, le plan euh, de mon cours du point de vue donc, de l'analyse du discours, de l'analyse des arguments, etc. Euh, ce sera donc... Euh, c'est un suspense pour les semaines prochaines. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.